1: Euzu Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون Onlar Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsanet ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap derler.
0: Rahman'ın kulları yani iyi müminler böyle derlermiş. Rabbana heblana min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'unin ve cealna imama. Bu çok mübarek bir duadır. Bu duayı herhangi bir sebeple dua ederken, Muhakkak tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrate a'yunin ve ec'alna lilmuttakine imama. Eşlerimizden ve zürriyetimizden hayırlı, bereketli, gözümüzü aydınlatacak, yüzümüzü güldürecek çocuklar istememiz ve Allah'tan korkmak konusunda önder olacak kimselerden olmamız için bir dua bu. Rabbena heb lena min azvajina ve zurriyatina kurrate a'yunin ve ec'alna imama. Namazdan sonra okunabilir, yatarken okunabilir. Çocuklarımıza dua edeceğimiz zaman okunabilir, eşlerin birbirlerine dua edeceği zaman okunabilir. Mübarek bir duadır. Duanın mahiyetinde وَجْعَلَّا لِلْمُتَّق۪ينَ imama var. Nevevi bundan dolayı da bu ayeti buraya yerleştirmiş. Müslümanın iyi iş yapmak, mesela namaz kılmak, Mesela sadaka vermek, iyi iş yapmaklar bunlar. Bu Müslüman'ın hedefi olduğu zaman, evet vebalden kurtulmuş olur. Müslüman olarak ve Allah'ın emirlerini yerine getirerek cennete girecek bir iş yapmış olur. Ama bu ayet, Furkan suresinin bu ayeti daha ileri bir hedef gösteriyor Müslüman'a. Ne diyor? Bizi Allah'tan korkan müttaki kulların önderlerinden yap diyor. Demek ki Müslüman sadece iyi iş yapmakla yetinmemeli, iyi iş, iyi çığır açan önder olmalı Müslüman. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Kur'an'ı ve fıkı anlamada önderlik yaptı. Alimdi, zekiydi, öyle oldu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, iyi önder oldular. Khadice, binti i Hüveylid radıyallahu anha, anamız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, kadınlardan ilk defa Allah diyen kadın olup bir çığır açtı. E biz ne yapabiliriz ki? Yani ben ne Hatice olabilirim? Allahu Teala. Ne sahabe olabilirim. Ne imam azam olabilirim. Ne Salahaddin Eyyubi olabilirim. Yaşım geçmiştir. Cahilim. Konumum uygun değil. Köydeyim. Hayır. Bu bakış tarzı yanlış. Her insan uluslar arası büyük bir organizasyonun başı olmayabilir ama her insan muhakkak bir arkadaşının önünde çığır açabilir. Kötülüklerden tövbe etme konusunda üç arkadaşını ikna eder. Onların çığırını açmış olur. İmam-ı Azam olmadığı halde o, sahabelerden biri olmadığı halde kendi çapında önderlik yapmış olur. Çocuklarına ahlak önderliği yapmış olur. Çocuklarının ibadet bağlısı olmasını, ibadet etmelerini sağlayarak onlara önder olmuş olabilir. Yani hepimizin döndüğü bir eksen var. O eksende bir dairemiz var bizim. O dairemizde muhakkak etki edebiliriz. Dolayısıyla müttakilerin, Allah'tan korkan kulların önderi olma hedefi, Sadece imam azamlara mahsus bir hedef değildir. Sadece asabe mahsus bir hedef değildir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ekseninde bulundular. O büyük eksende büyük işler yaptılar. E Allahu Teala beni de filanca köyde 3-5 arkadaşla yaşayan bir Müslüman olarak yarattı bende onlara önder olurum. Mesela onların Mesela sigarayı bırakmalarına vesile olurum, o işin çığrını açmış olurum. Onlar da benim sabah namazını köy camisine gitmeme alıştırmaya vesile olurlar, onun çığırını açmış olurlar. Yani bu konuda, bu Furkan suresinin ayeti konusunda hepimizin yapabileceği, becerebileceği bir iş muhakkak vardır, kaçamak yapmaya hakkımız yoktur. Enbiya suresinin 73. ayetini de buraya alalım. Nebevi almış, okuyalım. Orada da allah Teala önderlikten söz ediyor.
1: وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ bir emrine, Biz onları emrimiz uyarınca insanlara doğru yolu gösteren birer rehber kıldık.
0: Ayetin devamında لَمَّا صَبَرُوا var sabrettikleri için sabrettikleri için onları e, insanlara yol gösteren örnekler yaptık önderler yaptık Allah' buyuruyor tabi burada kimi kastediyor peygamberleri kastediyor Salih kullarını kastediyor ama yine bu bizim için de geçerli neden geçerli biz de evimizde üç tane çocuğumuzun eşimizin veya sılay Rahim bazında akrabalarımızın önderleri olabiliriz. Eğer sabredersek. Sabırla 5 sene, 10 sene istikrarlı bir şekilde Allah'a davet eden, hayrı konuşan insan olursak sonunda biz de bu ayetin muhtevasına dair oluruz Allah'ın izniyle. Evet, şimdi Cerir bin Abdullah radıyallahu anh isimli sahabinin rivayet ettiği uzunca bir hadisi şerif var. Bu hadis-i şerifte çok hoş bir öğüt de var. Hepimizi teşvik eden bir nitelik de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir çığır açan Müslüman'a vaat ettiği sevap var. Onu göreceğiz biz teala. Cerir bin Abdullah adı ilk defa geçiyor Riyaz-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önceki senede, yani son bir senede Müslüman olmuş sahabilerden birisidir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel iltifatına mazhar olmuş. Mesela siz e, toplumun şahsiyeti ileri tiplerinden birini gördüğünüzde ona ikram edin. Onun için ayağa kalkın şeklindeki, Uyarısı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sahabi için söylenmiş bir uyarıdır. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Medine'ye Efendimiz'i ziyarete geldiğinde Efendimiz cübbesini çıkarıp yere koyup sen gel buraya otur buyurmuş. Yani toplumun ileri gelen efendi bir şahsiyeti olduğu için kısa bir e, beraberliği var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Yani bir seneden daha az. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oldu. Yüze yakın hadisi şerif rivayet etti ve böyle üstün e, taltiflere mazhar oldu. allah Teala şefaatine ermeyi hepimize nasip etsin. Bu hadisi şerifi de o rivayet ediyor. Hadisi uzunca bir miktar, bir sayfa kadar bir hadisi şerif. Kolay anlaşılsın diye ben özet yapayım. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vaktinde, Mescid-i Nebi'de ashabıyla otururken Mudar isimli bir kabileden bir grup yarı çıplak vaziyette insanlar e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gelmişler. Halbuki bu kabile daha önce zenginliğiyle bilinen bir kabileymiş. Ne kadar fakir ve zavallı düşmüşler ki yani çıplak ve aç vaziyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gelmiş onlardan bir grup. Kılıçları da bellerindeymiş. Demek ki yani bir cihat emri varsa bu fakirliklerine ve açlıklarına rağmen o cihat emrini yerine getirmeye de hazır vaziyette gelmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu büyük kabileden, yani bu daha önce zenginliği ve şöhretiyle bilinen bu kabileden olduklarını anlayınca yani ne halden, ne hale gelmiş bu adamlar. Yani bu kabile olarak en zengin denecek kabileden iken birdenbire fakir düşmüşler. Bir kıtlık vesaire bir sebeple. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acımış bunlara. Hemen evine gitmiş. Ve evinde onlara verilecek bir şey olup olmadığını bakmış. Daha sonra gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hutbe irad etmiş. Kur'an-ı Kerim'den, İsa Suresi'nden e, ayetler okumuş ve ondan sonra insanların e, ne kadar tahakat ederlerse işte yardım etmelerini istemiş. Celir İbn Abdillah, Embel Beceli radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden sahabi ondan sonrasını naklediyor. Diyor ki işte kimisi gitti bir çuval getirdi, kimisi gitti bir avuç bir şey getirdi, Kimisi hiçbir şey getirmedi, bir tane hurma getirdi. Böyle herkes bir şeyler yaptı. Ee, yani o on kişiler sayısını bilmiyoruz onların ama diyelim on tane böyle zor durumdaki Müslümana karşı herkes bir şeyler yapınca ortaya bir servet çıkmış. Aslında bir kişi onları üstlense yetmeyecek. Yani onları doyuracak, giydirecek bir durum hiç kimsede yok. Zaten bir e, ciddi zenginlik yok ortada. Ama o sahabiler kimi işte bir buğday getiren olmuş, bir, yani bir bir avuç buğday getiren olmuş, bir iki tane hurma getiren olmuş. Onlar toplanınca bayağı bir malzeme çıkmış bunlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahzun olan yüzü gülmüş bu sefer. Ee, ve ondan sonra çıkıp işte kim bu Müslümanlar arasında böyle güzel bir işi başlatırsa, o iş yapıldıkça kıyamete kadar, ona sevap yazılır diye e, taltifte bulunmuş. Şimdi bu hadisi şerifi tercümesinden dinleyelim. E, hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde hayattan bir kesit öğrenmiş olacağız. Bir. İki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak ümmetin başından başındaki insan olarak Dertlilerin dertleriyle nasıl ilgileniyormuş? Onu göreceğiz. Peygamber vekili hoca efendi olmak demek sadece camide namaz kıldırmak, sadece çocuklara Kur'an okutmak demek değil, derdi olan Müslüman'ın derdiyle de ilgilenmek demek ki. Bunu anlayacağız. Ve, ve bir olay Peygamber aleyhisselamı üzüyor. Fakir, garip insanlar diye üzüyor. Kalkıyor ashabından yardım istiyor aman allahım bu ashab nasıl bir insandır bunlar ya bir saat içinde nasıl gelip onlardan böyle bir avuç buğday yahut da bir ekmek isteniyordu ya da bir gömlek bulun bu adamlara deniyordu o o manzaradan zenginlik üretmişler müslümanlar arasında yardımlaşma dertleri paylaşma mutluluğu paylaşma konusunda nasıl mübarek bir örnek oluşturmuş Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Bu bunu göreceğiz. Kurtubi diye meşhur olan müfessir, Allah ondan razı olsun, ulemamızın büyüklerinden, Sahih-i Müslim'e yazdığı bir şerh vardır. Bu hadis-i vesilesiyle orada diyor ki, Ashab-ı kiramdan anlıyoruz ki, yani bu hadis-i şerif bize anlatıyor ki, Kıyamete kadar kim bir iyilik yapsa, bir hareket yapsa, ümmet namına namına bir atılım yapsa, şeriata bir hizmet yapsa, kıyamete kadar kim yaparsa yapsın bunu, o kendi sevabını kazanacak ama kıyamete kadar yapılan bütün iyi hareketlerin toplam sevabı Ashab-ı Kiram'a yazılacak. Neden? Kalkın deyince ilk onlar kalktılar. Şu gariplere bir elbise bulun dediler. Mağaza açar gibi elbise yığdılar oraya. Şu garibin elinden tutacak yok mu dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Varız ya Resulullah dediler. Kıyamete kadar kim bir yetim çocuğun elinden tutarsa, kim bir garibe bir elbise verirse, kim bir tas çorbayı, sıcak çorbayı bir zavallı aç bir insana yedirirse, kim bir dernek kurup, Fakirlerle ilgilenelim, eğitimle ilgilenelim dese, kim bir dernek kurup Müslümanların siyasi şuurunu artıracak çalışmalar yapalım dese, kim yaparsa yapsın bunu kıyamete kadar. Bunların, elbette o yapanların hepsinin sevabı defterlerine yazılacak. Ama bir sevabın kopyası da, mesela 100 yetim çocuğu doyuran bir Müslüman, 100 yetim çocuğu doyurmanın sevabı neyse onu alacak Allah'tan. Onun bir kopyası da Ashab-ı Kiram'a yazılacak. Neden? Çünkü yetim doyurmayı onlar başlattılar. Çünkü dul kadınla ilgilenmek onların işiydi. Kim mesela bir sünnet yaşayalım diye bir kampanya başlatsa, bu sevabını alır. Ashab-ı Kiram onun kopyasını alacaklar. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve sünnet onların eliyle canlandı ilk defa. Diyor, açılmış bir şekliyle cümlesini kullanmış oldum. İmam Kurtubi, rahmetullahi aleyh, yüzde yüzde haklı bu dediğinde, çünkü hadis-i şerif göreceğiz ki şimdi, kalkın yardım edin, dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir kişi kalktı, hemen ben gideyim eve dedi. Onu gören öbürü, o da kalktı, ben de gideyim dedi. Öbürü, ya ben niye burada duruyorum dedi. O da kalktı, bir toplu hareket oldu Geri geldiklerinde herkes elindeki bir şeyle getirdi. Hiç kimse zorlanarak bir şey getirmedi. Neden? Çünkü yani oradaki on kişiyi mesela ben doyuracağım diye gitmedi. Evine gitti. Hanımına dedi ki ya bir gömleğimiz var mı verecek kadar? Filanca gömleğimiz var dedi. Çıkardı onu getirdi. Öbürü gitti hanımına dedi ki yemeklik bir şey var mı? Şu buğdaylar var burada dedi. Bundan ekmek yapılır. Aldı onu getirdi. Herkes bir şey getirdi. Belki de hani burada geçmiyor ama belki de bir tanesi böyle deyince hanımı dedik hiçbir şey yok. Bizim yüzüğümüz var dedi. Bir yüzüğüm var benim vereyim mi dedi. O da aldı getirdi o yüzüğü getirdi. Ama herkes çapınca gayret edip bir şeyler yapın yaptı. Büyük bir şey çıktı ortaya. Büyük şey çıkınca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü güldü. Belki tek başına hiçbiri bu görevi yapamayacaktı. Birleştiler. Birleşmenin örneği oldular. Toplu dayanışmanın örneği oldular. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nitekim. Böylece ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun ettiler. Allah'ın razı olacağı işi yaptılar. Cennetlik oldular. Kıyamete kadar da nerede toplanıp şu işi yapalım diye hamle yaparsa Müslümanlar ashab-ı kiram bunun öncüsü olduğu için Önce onlara bir sevap yazılacak. İnşallah diğer yapanlar da Allah'tan ecirlerini kazanmış olacaklar. Şimdi hadisi şerifi dikkatli bir şekilde dinleyelim.
1: Ebu Amr Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün erken vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaydık. O esnada kaplan derisine benzeyen, Alaca çizgili elbise veya abalarını delerek başlarından geçirmiş ve kılıçlarını kuşanmış, tamamına yakını belki de hepsi Mudar kabilesine mensup, neredeyse çıplak vaziyette bir topluluk çıka geldi. Onları bu derece fakir görünce rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Eve girdi ve sonra da çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti. O da okudu. Bilal kâhmet getirdi ve Allah Resulü namaz kıldırdı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe iradetti etti ve şöyle buyurdu.
0: Burada bir duralım. Rahat anlamamıza yardım etsin. Uzaklıkça anlama zor olabilir. Yani Celîr radıyallahu anh bir edebiyatçı gibi tarif ediyor olayı. Burada ben biraz daha da kolay anlaşılması için tarif edeyim. Adamların üzerinde kıyafet yok. Şöyle kabul edelim bir çarşafı yatak çarşafını ortadan delmişler, kafasından geçirmişler. Onu elbise yapmak zorunda kalmışlar fakirlikten. Belki de böyle günden kaba bir şeyi, kaplan derisi gibi diyor ya, yani kabalık kabalığını tas tasvir etmek için öyle söylüyor Radıyallahu anh. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu manzarayı görünce Mübarek yüzünün rengi değişti. Bilal'e ezan oku Bilal demiş. Niye ezan okutuyor? Müslümanları toplayacak. Bilal ezan okumuş. Belki de öğle vakti geldiği için mesela. Ezan okunmuş, namaz kılınmış. Namazdan sonra kalkıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yapmış. O konuşmasını dinleyelim.
1: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden, ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir. İsa suresinin birinci ayeti bu. Evet. Sonra da Haşr suresinin sonundaki şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın.
0: Evet, bu ayeti niye okumuş Haşr suresinin? 18. ayetini yarın için ne hazırladığını düşünsün herkes. Evet.
1: Sonra her bir fert altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir sağ bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin.
0: Evet. Altın, gümüş, buğday, buğday bir sağ demek Küçük bir kova demek yani küçük böyle bir, bir maşraba kadar da olsa ki onunla bir ekmek bile yapılamayabilir. Olsun neyiniz varsa getirin herkes bir sadaka versin bakalım buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Bunun üzerine ensardan bir adam ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine söküğün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü gülüyor. Sanki altın gibi parlıyordu. Evet. Sonra...
0: Şimdi ne oldu? Bir sahabi kalktı, koca bir çuvalı doldurdu ama taşıyamıyor o kadar. Biri onu getirdi, biri şunu getirdi. Bir küme yapılmış yerde. O yetmemiş, bir küme daha yapılmış. Yani bir tür ihtiyaçtan fazlasını getirmişler. Rasulullah getirin dedi. Aleyhissalatu vesselam kalktılar getirdiler. Bunun için kanun çıkmadı. Bunun için üç kere beş kere ricada bulunmadı. Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Ey Müslümanlar, yarın için ne hazırladığınıza bakın ve sadaka getirin. Buyurdu o kadar, o kadar. Evet.
1: Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey eksilmez.'' Evet.
0: Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü bu şekilde güldürünce onlara hem sadakalarının kabul olduğuna işaret etmiş oldu hem de siz bugün bir örnek yaptınız. Ne örnek yaptınız? Bir garip mümin grup geldi. Ben size dedim ki bunlara yardım edelim. Gittiniz geldiniz. Bu teklifim üzerine bu yardımı gerçekleştirdiniz. Tamam. Bu bir güzel bir hareket. Evet, güzel bir hareket. Bu sizin sevabınız oldu. Daha sonra kim sizi böyle taklit ederse, burada zavallı Müslümanlar var deyip bir hareketlenme olursa ve onlar da toplanıp bu ihtiyaçları giderirlerse hem sevap kazanacaklar hem siz de sevap kazanacaksınız. Neden? Onlar bu sadaka işini yaptıkları için sevap kazanacaklar. Siz onlara örnek olduğunuz için sevap kazanacaksınız. Maazallah. Şöyle bir şey olsaydı, olmadı. Hiç olmadı Efendimizin sağlığında. Olsaydı ne olurdu? Ya Resulallah sen bize ver diyorsun ama bizim çocuklarımız da bu Medine sokaklarında ayakkabısız dolaşıyor zaten. Ne bulduk da ne vereceğiz deselerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapabilirdi ki onlara? Çünkü çok da yabana atılır bir şey değildi bu. Gerçekten onların da çocukları var. Ve Medine zengin bir şehir değil. Neticede kıt kanaat geçinilen bir yer. Öyle yapmadılar. Güçleri yettiği kadar, ellerinden geldiği kadar destek oldular. Bu destek bereketlendi. Allah bunu kabul buyurdu. Böylece hem sadaka verme işini yaptılar hem örnek oldular. Bunu diyoruz ki Müslüman bunu toplumunda yapabilir. İmam efendi olarak yapabilir, öğretmen olarak yapabilir, muhtar olarak yapabilir. Toplumsal bir niteliği, kimliği olmayanlar evinde bu örneği yapabilir. Akraba arasında yapılabilir. Arkadaşlar filanca çocuğuyla ilgilenemiyor. Gelin akraba olarak bunu sahiplenelim deyip bir kişi yaptığında ağır kaçacak. Ama 20 aile sahiplendiğinde hiçbirine yük olmayacak. Onun da ihtiyacını karşılayacak bir mantıkla yapabilirler mi? Yapabilirler. Bu sevap arzu eden, Allah'ın rızasını arzu eden için kolay bir iştir. Ama Elbette insan gaflete düşüp de bu dalgınlığıyla ahireti unutursa bunu düşünemez. Bu meselenin bir boyutu. Hadis-i Şerif bunun negatif görüntüsünü de bize tarif ediyor. Yani kötü bir çığır açan birisi de sadece açtığı, yaptığı kötülükle kalmıyor. Kıyamete kadar onu kim taklit ederse o taklidinin bedelini ötüyor. Bu taklidinin bedelini ödüyor. Burada bu hadisi şeriften e, bitirdik diye öbür hadise geçmeden önce bir şeyi vurgulamak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir. Alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilidirler. El ulema'u enbiya alimler, peygamberlerin Varisler edildi. Bu varislik, Kur'an öğretirken var mı? Var. Camide namaz kıldırırken var. Talebe öğretirken var. Kitap öğretirken var. Olmalı da. Alim sadece bilgi stoklayan insan değil. Peki, madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Oturup bu fakirlerle, bu yarı çıplak insanlarla ilgilendi, sahiplendi yani bu işi. Hadi herkes bir şeyler yapsın, buyurdu. Bu kime miras kalacak? Alime kalacak. Hoca efendiye kalacak. Müezzin efendiye kalacak. Dolayısıyla âlimin peygamber varisi olması aleyhissalatü vesselam namaz kıldırırken, kitap okuturken olduğu gibi garip müminlerle, dertlilerin dertleriyle ilgilenirken de olacak. Aksi takdirde âlim olur, mirasın hakkını vermediği için bereketsiz âlim olur, soğuk yüzlü âlim olur mesleğinden sadece geçinir ve sadece koltuk edinir görüldüğü için de meleklerin onu ebediyen peygamber varisi gibi görmeleri mümkün olmaz. Bu çağda ve bundan sonraki çağlarda peygamber varisi, alim, imam, müezzin, davet ehli, Allah'a davet eden İnsanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sosyal yönünü kime bıraktıklarına dikkat etmelidirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazını aldık, haccını aldık, Kur'an'ını aldık. Bu da alınması gereken bir boyutu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi değildi onları doyurmak. Ama o garip görüntüye merhamet dolu yüreği dayanamadı. Bu bölümünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sosyal bölümünü alıp almadığını her alim, her hoca efendi, her peygamber varisi olduğunu düşünen iyi idrak etmelidir, hesap etmelidir. Bunun bir dipnotunu da açmak zorundayız. O dip notta şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e tembih etti, Bilal ezan okudu. İnsanlar toplanınca bu görev yerine getirildi. Kimse orada tutanak tutmadı, makbuz kesmedi. Zabıt yoktu. Sayın eksik olmasın diye kimse bir şey demedi. O günkü itimat ortamı, o günkü ahenkli kardeşlik bu ihtiyacı giderdi. Bugün bir hoca efendi, bir müezzin efendi, bir alim bu şekilde yapamaz bunu. Neden yapamaz? Alimliği o gün biter. Bu kadar parayı, bir kamyon erzakı ne yaptığını hem devlet sorar, başı belaya girer, memursa memurluğu açısından sıkıntı, memur değilse Zaten prestiji açısından bir sıkıntı. E peki bu görevi ihmal edeceğiz? Asla ihmal etmeyeceğiz. Asla ihmal etmeyeceğiz. Peki ne olacak? Bugün elhamdülillah bütün dünyada Müslümanlar bu sosyal ihtiyaçları giderecek kurumların sahibi olmuşlardır. Hoca efendiler, alimler bu kurumlara danışmanlık, yönlendirme hizmetleri yaparak veya fiilen bu kurumlara iştirak ederek, kurucusu olarak, yönetimine girerek veya bir bölümüne girerek bu hizmetleri devletlerin tanıdığı sivil kurumlar vasıtasıyla yapmalıdırlar. STK eliyle yapmalıdırlar. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu kimliğine sahip olunulmuş olur. Böylece miras hakkıyla elde edilmiş olur. Hem de devlet bazında itham noktalarından uzak durulmuş olur. Köy yerinde bile olsa Ahmet'ten alıp Mehmet'e verirken İmam Efendi, Alim, Müezzin, veya başka bir Müslüman, itham noktasına çok yakın mesafede duruyordur. Belki nefesi bile etkilenmemiştir o toplanan şeylerden ama insanların ithamı ensesinde durur. Kurumlar vasıtasıyla yapmak lazım. Kastı kötü olanlara karşı tedbir açısından, hem hocalık müessesesini hem de İslam'ın sadaka ve sosyal yardımlaşma kurumunu zedelememek lazım. Yani bu beni seviyorlar, tanıyorlar gibi bir maske ile örtülemeyecek kadar riskli bir alandır. Bütün dünyada böyle bir durum söz konusudur. Bunu Sadece örneklendirme bakımından söylüyorum. Son yıllarda dünyanın zalim güçleri Müslümanlara taarruz ederken, işte Orta Doğu'da İslam ülkelerinde filancalar hep parayla terörü finanse ediyor diyorlar. Kuklası olan yönetimlere de baskı yapıp bu adamlara paralarını el koyuyorlar. Böylece. İslam toprağında rakamı telaffuz edilirken bile ürkütecek kadar büyük paraları Müslümanların zekat fonlarındaki sadaka fonlarındaki paraları ne yazık ki bloke edilmiştir. Bu blokada kafirlerin bankalarında kafirlere ekmek peynir olmuştur. Bu büyük bir tehlikedir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahip olan şahsiyetler kanunlu, makbuzlu, tutanaklı, kayıtlı iş yapmalıdırlar. Türkiye'den toplayıp Afrika'ya mesela filan hayrı götürenler bunu muhakkak tutanak eşliğinde yapmalıdırlar. Gerekiyorsa mümkünse orada faturalandırmalıdırlar. Şahitlendirmelidirler. Neden? Çünkü şahsiyetlerimiz Alimlerin şahsiyetleri ümmete mal oluyor. Ümmet bu açıdan zarar görmemeli. Bir de bu hizmetlerin, bu mübarek sünnetlerin önü tıkanmamalıdır bu açıdan. Evet, 174. hadisi şerif bu bahsettiğimiz mübarek işin negatif görüntüsünü önümüze koyuyor. Bunu ters bir şekilde yaptığımız zaman da maazallah bir afet oluyor bu. İşte Adem'in iki çocuğundan biri, ta Adem babamız aleyhisselam, iki çocuğundan biri birini öldürdü. Katillliği ilk defa yaptı. Kim kıyamete kadar bir cinayet işlerse insan üzerinde, Habil'in katili olan Kabil bu cezadan payını alacak. Kötü çığır açmanın akıbetini akib tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis şerifin mealini okuyalım.
1: i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o insan öldürme çığrını ilk başlatan kişidir.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cinayetten örnek verdi. Ama... Başka işlerde de bu. Mesela alkol tüketti bir Müslüman, bir insan. Ona günah yazıldı. İlk alkol kim içtiyse bu dünyada, o günah ona da yazılacak. Mesela, mesela, bir kadın, tesettür denmeyecek bir kıyafetle sokağa çıktı. Bu hilafet topraklarında ilk defa Açık bacağıyla dolaşan kadın o gün vebale girmişti. Şimdi bu çıplak kadın, blue çağına erdikten sonra çıplak gezen kız çocuğu kaç günah kazandıysa o kadar onun defterine yazıldı. Bir köyde ilk defa et rengi çorap giyerek erkeklerin gözüne cazip görülecek işi yapan kadın daha sonra okeyde. Bu haramı işleyen kim varsa onun günahından pay alacak. Öbürünün günahı zaten yazılacak. Ama bu payı o alacak muhakkak. Ölçü şu, bir haramı ilk teşvik eden önce olmuştur. Kıyamete kadar o vebalden pay alacak. Şimdi şöyle düşünelim. Hadis-i Şerif Bukhari'den vs. kadar Onlarca hadis kitabında bulunan çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Bu hadis bize gayet açık bir şekilde ne öğretiyor? Bir kadın, kadından örnek aldık. Alkol, alkolden örnek aldığımız zaman, cinayet, cinayetten örnek aldığımız zaman, kesinlikle haram olan bir işi yaptığında örnek oluşturduysa eğer, ailede okulda köyde kasabada iş ortamında örnek oluşturduysa o örneği oluşturduğu konudaki günahların hepsinden pay alacak. Bugün dünyada ne kadar alkol içiliyorsa kaç insan alkol ilk alkolü içen o günahlarla dirilecek kıyamet günü bunlar da günahını alacaklar tabii. Bu İslam toprağında küfrü, şirki, haramı, alkolü, çıplaklığı ilk getiren kimse şimdi mesela çıplak dencek kadın kaç kişi bu ülkede? 30 milyon. 30 milyon kere çıplak olarak yaşamış gibi Suçlu dirilecek kıyamet günü o. Tıpkı namazda, filan ibadette bu gerçeğin böyle olduğu gibi. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.